0: Two, three, listen.
1: Tipps gegen große Mahlzeiten am Ende des Tages äh, emotional, äh, emotionale Mahlzeiten Werd dir wieder deiner Motive bewusst Werd dir deiner Motive bewusst warum du diesen Sport machst warum du das Thema Nettohypertrophie äh, dein Thema ist warum du dort Erfolge erzielen willst um, und was du tun kannst auf dem Weg, um äh, dort Anpassungen vorzunehmen, im Alltag Gewohnheiten zu schaffen, die dem einfach äh, ja, zuspielen. Und äh, wie du ja schon selbst gesagt hast, ist halt das emotionale etwas, was diese große Mahlzeit am Ende des Tages halt ähm, attraktiv macht, erstmal. Ne? Weil man am Ende des Tages hat man Zeit, da äh, möchte man essen, da möchte man satt werden. Ähm, ich glaube, dass dieses emotionale Essen ganz, ganz groß eine Sache der Gewohnheiten ist, eine, eine Gewohnheit, die ähm, für Hypertrophie-Athleten dann irgendwann sehr, sehr kontraproduktiv wird. Moin, man aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Netto-Hypertrophie-Serie geht in eine weitere Runde. Wir sind wieder unterwegs im Auftrag der Hypertrophie. Nils ist auch am Start. Nils, was macht die Hypertrophie?
0: Die, die rennt. Die rennt sogar? Die äh, rennt. Wie,
1: wie kann das denn sein?
0: Erst ist sie ja vor mir weggerannt, als ich verletzt war und jetzt gehen wir wieder Hand in Hand und das fühlt sich gut an.
1: Ach, das hab ich. Ihr geht Hand in Hand so richtig verliebt. Nils und die Hypertrophie <lacht> laufen durch die Welt und, äh, ja, und wachsen zusammen. Das ist doch ein schöner, ja. schöner Start in dem Podcast.
0: Auf jeden Fall. Und bei dir?
1: <lacht> bei mir? Ähm, ja, äh, <lacht> eigentlich hätten wir früher starten müssen, weil wir ja gerade darüber diskutiert haben, ob äh, Protein-Mundgeruch äh, tatsächlich eine Sache ist, die äh, es gibt in dem Sinne, ist, ob das eine Thematik ist. Können ja mal jetzt die Leute abstimmen, ob sie damit auch Probleme hatten. Äh, schon mal in der Vergangenheit. Wenn man halt viel Protein konsumiert und natürlich auch viel Molkeprotein, Ob man da vielleicht doch des Öfteren so ein bisschen schlechteren Mundgeruch hat. Kam ich hier drauf, weil ich vor dem Podcast immer eine Runde Listerine schlucke, um einen äh, fresheren Atem erzählt. zu haben. Und um äh, natürlich auch den Content clean zu halten. Was aber nicht funktioniert. Weshalb ich immer bei bei dem Podcast-Hoster, wo der Podcast hochgeladen ist, da musst du in der Episode immer anklicken, ob du jugendfrei bist oder ob du freizügige Sprache benutzt. Und das klicke ich immer an.
0: Okay, nicht, dass du einen Strike oder so Chris.
1: Ja, weiß ich nicht. Also, jugendfrei, ja, eigentlich schon. Ne? Aber freizügige Sprache
0: Ab und schon, zu ja. benutze ich Schimpfwörter, glaube ich.
1: Im Podcast? Oder?
0: Habe ich das nicht schon mal gemacht? Bullshit habe ich vielleicht schon mal Bullshit. gesagt.
1: Ja, okay, das, aber das, das reicht ja schon, damit das nicht mehr ähm, es ist dann, wie nennt man das? Expliziter Content. Den wir okay. ja. Nee, aber wo, wo, kommen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. Ähm, zur Hypertrophie, zur Nettohypertrophie. Ähm, ja, mein Latzug ist da. Mein Latzug ist da. Das ist eigentlich so die größte, sensationellste Nachricht die es zu vermelden gibt, nach, ich glaube, acht Wochen. Eigentlich müsste ich sagen, nach fünf Monaten. es hat ja eigentlich fünf Monate gedauert. Ich habe ja den gleichen Latzug zum ersten, äh, äh, wie, wie umschreiben wir das jetzt? Man soll das nicht sagen im, äh, in den sozialen Medien. Dann wirst du schlechter von der Reichweite gestellt. Ja, zur ersten Phase ohne Jim. Ja. <lacht> Hatte ich den ja schon mal bestellt. Und da ist er auch nicht gekommen. Also habe ich jetzt fünf Monate eigentlich auf diesen Latzug gewartet und ich bin jetzt so richtig im siebten Himmel. Ich habe den gestern zusammengebaut und der ist richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja mehrere Leute gefragt, die den auch haben. Ähm, die fanden den halt auch gut und haben den mir absolut empfohlen. Der ist richtig gut. Der hat eine richtig gute Übersetzung, ähm, eine relativ direkte Übersetzung. Du kannst ihn bis zu 120 Kilo beladen Du musst ihn nicht im Boden festschrauben, du hast äh, ne, einen Zug von oben, einen Zug von unten und kannst halt, also für mich hat sich jetzt gerade mein, mein Training um 400 Übungsmöglichkeiten erweitert. Und ja,
0: eigentlich nicht, du hast doch gesagt, du willst mir den schenken zu Weihnachten.
1: Achso, ach ich dachte, ich schicke den dir gleich weiter. Ja, ja. Okay, okay. Ja, das eigentlich glaube ich auch Aufnahme. Äh, genau. Als, als Mitarbeiter des Jahres quasi. Ähm, ja, Verschenke ich Latzüge. Mal gucken. Nicht, dass du dir jetzt zu so viele, äh, dass du dir jetzt Hoffnung machst.
0: Da kommen wir ja gleich noch zu, was ich da, was ich da so mache.
1: Okay. Ja, das ist eigentlich so die größte Nachricht. Ähm, deswegen bin ich jetzt wieder oder endlich wieder ähm, natürlich auch extern wieder stark motiviert fürs Training. Ähm, ja, also der letzte Mesozyklus, der ist jetzt, ja, der Deload ist gerade ein paar Tage vorbei, hab dann den ersten Mesozyklus beendet, ähm, der war produktiv, der war, er war natürlich wieder anders, ne? also, ich glaube, die Beine haben wieder ganz gut profitiert davon, ähm, der Rücken, der ja immer noch auch Priorität ist, da habe ich halt, bin ich halt echt kreativ geworden, hab mir echt Kram ausgedacht, der echt fancy ist, um halt irgendwie die Lads doch zu überladen. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das sich so ausgezahlt hat, aber da bin ich ganz froh. Jetzt habe ich ja ähm, den Latzug und just in dem Moment habe ich auch eine äh, Klimmzug-Variante gefunden. Da vielen Dank ja, an den Felix äh, aus Wien, den Fexev bei Instagram. Ähm, quasi reverse-banded Sling-Trainer über die Tür Pull-Ups. Absolut geile Idee, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin, halt, ne? muss ja echt erstmal drauf kommen und absolut geile Übung, dadurch, dass du halt vor der Tür hängst, kannst du halt den Schwerpunkt nicht, du kannst es dir nicht leichter machen, weil du den Ranzen halt nicht unter den Schwerpunkt schieben kannst und ich habe halt die Übung gemacht, vorgestern glaube ich und ich habe glaube ich im ersten Satz nur sieben oder acht Wiederholungen geschafft hab dann vier Sätze gemacht, immer jeweils eine Wiederholung ähm, verloren und mein Lat und ähm, Teres alles zerstört. Komplett Matsch, richtig, also richtig gut getroffen. Merkst du richtig unglaublich viele Fasern rekrutiert? Ähm, also, was den Rücken angeht, stehe ich jetzt richtig gut da. Also, ich werde jetzt beides natürlich machen ähm, fürs Programming. Äh, das wird gut. Das wird gut. Ähm, ja. Also der Mesozyklus war produktiv, der nächste wird noch mal deutlich produktiver werden und ähm, ja was sonst was das Essen angeht, äh, ich bin ja jetzt wieder im Überschuss. Da muss ich halt jetzt so ein bisschen sehen. Ähm, Habe ich auch mit. mit ich
0: lächle gerade.
1: Was, dass ich im Überschuss bin?
0: Ja ja, das ja. ist der einzig wahre Zustand eines
1: Bodybuilders. Ja. Na gut, wenn du halt längere Zeit Diät gemacht hast. Ähm, bist du? Also ich bin nicht mal happy, wieder im Überschuss zu sein. Ist eigentlich relativ komisch so. Ist jetzt nicht so, dass ich das, ah, endlich wieder aus dem vollen Schöpfen, sondern ähm, ist einfach, ja, mittlerweile ist Diät oder irgendwas ist einfach Prozess bei mir mittlerweile geworden. Ganz komisch. Es wird mit der PrEP dann irgendwann natürlich anders werden. Aber was wollte ich denn sagen? Ähm, dadurch, dass wir halt, ich glaube, nur, ich glaube, drei oder vier Kilo Spielraum haben bis zur PrEP, bis Ende Februar, glaube ich, ist die Rate of Gain halt, muss sie eigentlich relativ, ähm, wie sagt man das im Deutschen, konservativ bleiben halt, ne, pro Woche, pro Monat, weil sonst hat man ganz schnell die vier Kilo drauf und dann bist du halt so an so einem Punkt, wo du halt eigentlich schon wieder diäten müsstest halt. Ne? Und das ist jetzt so ein bisschen schwierig, sich da einzugrooven. Ne? Ähm, eigentlich würde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr essen können vom Appetit. Aber mit, ich bin halt mit 3000 Kalorien komme ich halt aktuell klar halt ne und wachs und habe dann leichte Zuwächse halt an, an Gewicht, ähm, was halt echt wenig ist. So wenig habe ich halt noch nie im Aufbau gegessen. Dazu muss man halt aber auch wieder sagen, dass ich halt auch noch nie so wenig Bewegung hatte. Seit, bestimmt seit fünf Jahren nicht halt. Ne? Also ich Wie viele Schritte hast
0: du im Durchschnitt?
1: Ich komme trotzdem so auf 8500 im Schnitt. Ähm, was jetzt nicht wenig ist. Also sonst bin ich wahrscheinlich immer so bei 12 im normalen Alltag, bevor halt die Welt zu einer anderen wurde. Jetzt bin ich bei 8,5. Dazu muss man aber halt auch sagen, dass ich bestimmt davon drei oder 4000 Schritte die Kleine mit mir rumtrage. Das heißt, da verbrauche ich dann nochmal ein bisschen mehr, denke ich mal. Also wahrscheinlich sind es dann eher 10, weil die Kleine hat halt die Angewohnheit, wenn sie halt so ein bisschen schlecht drauf ist, wenn du sie auf dem Arm nimmst und mit ihr rumläufst, dann ist die Welt halt in Ordnung. So, ne? Und das ist halt immer so. Ab und zu kommt das halt vor, bestimmt ein, zweimal am Tag. Und dann laufe ich mit ihr halt 10, 15 Minuten halt durchs Haus, Trepp auf, Trepp ab. So und ja, so kriege ich halt meine Schritte zusammen. Halt, ne? Also Ich bin halt so, dass ich alle drei Tage versuche, einmal rauszukommen ähm, aus dem Haus, weil ich sonst mein Tag so komplett verplant ist mit Kind, Family, Klienten, Check-ins, Training, Essen, Schlafen von vorne, ja. Und da bleibt halt keine Zeit zum Spazieren aktuell. Ich weiß gar nicht, habe ich letztes Mal noch gar nicht gesagt, ne, dass aktuell der Status so ist. Ich glaube nicht. Ähm, ja, also das Tageslicht und Schritte draußen machen, ähm, das ist etwas, was ich halt im Moment bewusst eintausche, um halt die anderen Faktoren ähm, gut zu bedienen. Deswegen habe ich mir auch so eine Tageslichtlampe gekauft hier, ähm, um so ein bisschen Tageslicht zu simulieren. Ähm, ob das so viel hilft, weiß ich noch nicht. Ähm, ja, und deswegen habe ich halt relativ wenig Bewegung, komme mit meinen 3000 Kalorien tatsächlich in den Überschuss und ähm, ja, ist halt ein komplett anderes Setup, was ich so noch nie hatte. Ne? Also sowohl vom Essen als natürlich auch vom Training als auch von den Lebensumständen und deswegen ist es halt für mich auch schwer zu quantifizieren, wie der Prozess gerade läuft, kann ich halt ganz schwer sagen. So. Also Spiegelbild, ähm, die ähm, Update-Bilder, die sind eigentlich immer sehr, sehr, ähm, wie sagt man das? Die lassen mich äh, positiv in die Zukunft blicken, sagen wir es mal so. Und das ist für mich immer so der Faktor Nummer eins, ähm, weil ich immer sehr, sehr selbstkritisch bin und eigentlich selten was Positives in der Entwicklung sehe relativ schnell. Und das, aktuell bin ich da ganz, gefallen mir meine Augen ganz gut, was das
0: angeht. Ja. Äh, lief das jetzt auch gut mit den delts die hattet ihr priorisiert. Und mhm. ich hatte noch eine Frage, wie Jetzt ähm, wie geht ihr den Latt an? Der ist ja auch priorisiert. Mhm. Was macht ihr da?
1: Also aktuell wachsen die Schultern tatsächlich mit am besten. Und ähm, da muss ich definitiv sagen, dass der die Taktik, die Schultern zuerst zu trainieren, ähm, das fruchtet stark. Ne? Also du bist ja auch ein großer Freund davon. Hast du
0: Hast du, glaube ich, unterschätzt, oder? Ich habe so, das,
1: hab das definitiv unterschätzt. Ich glaube, war ja auch zwei, drei Folgen. Da hatten, vor zwei, drei Folgen hatten wir darüber geredet. Ähm, da war ich auch nicht so der große Freund davon oder habe auch die, ja, die, die Auswirkungen ne, dieser, dieser Anpassung halt nie, nicht so groß angesehen. Jetzt aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich schon sagen, dass das ähm, schon ein bisschen signifikanter ist, als ich dachte. Ähm, das Freut mich natürlich ähm, und werde ich natürlich auch in Zukunft dann so beibehalten, wenn die Dells dann äh, Priorität sind. Aber auch das hatten wir ja schon besprochen. Es gibt halt wenig Fälle, in denen wir zu, zu viel ausladende Schultern haben. Also den Fall gibt es halt nicht als Bodybuilder. Ähm, gibt halt wenig Bodybuilder, wo ich sagen, wo die sind verbaut, weil sie zu massive Schultern haben.
0: Ein, zwei. Mir fällt nur Markus ähm, Rühle ein.
1: Ja, der Markus... Äh, der Markus, der ja, <lacht> wir müssten den eigentlich mal einladen und fragen, ob er auch seine Dells immer vor einem anderen trainiert. Hat. Aber ich glaube, der hat wahrscheinlich einen einzelnen Seithebetag oder so. Ja,
0: so viel Gewicht, wie der da wegbewegt hat, da braucht er erstmal einen Tag Pause danach.
1: Okay. Was war so? Was macht der? 40 Kilo Side Laterals oder? Wahrscheinlich. Ja. Geil. Stimmt. Okay. Ja. Ähm, und für den für die für die Lads, haben wir natürlich äh, im letzten Mesozyklus nicht viele Optionen gehabt. Ne? Also du kannst halt gucken, was, was, was konnte ich halt machen. Du kannst halt eigentlich nur Ruderbewegungen machen, dadurch, dass mir ein vertikaler Zug gefehlt hat. Ähm, dann haben wir diskutiert, ob wir Überzüge nutzen. Ich finde, Überzüge ist ja auch immer so ein Streitthema oder wo man sich stark darüber streiten kann. Kann man das als Rückenübung sehen, als Brustübung sehen? Ist es Ist ein Hybrid? Kann man es überhaupt für eins richtig nutzen? Ähm, ich glaube, da gibt es unglaublich viele Meinungen zu. Ähm, habe ich auch schon mehrere Leute im Podcast gehabt, die da ganz unterschiedliche Meinungen zu haben. Ähm, habe ich mich dann dazu dagegen entschieden, weil ich einfach kein Setup habe, wo ich da einen guten Stretch bekomme, weil ich keine äh, verstellbare Bank habe. Ähm, ich kann einfach nicht gro keinen großen Stretch rausholen. Deshalb habe ich, hab ich mich dagegen entschieden. Was wir dann äh, gemacht haben, ist tatsächlich ein Kurzhantelrudern mit Cuffs an den Oberarmen und äh, dadurch noch ein angepasstes Widerstandsprofil äh, mit Bändern. Lässt sich jetzt ganz schwer erklären, äh, wie das aussieht. Einfach mal bei mir bei Instagram in, die, in den Feed gucken, da habe ich das glaube ich ein, zwei Mal drin. Ähm, da ein dickes Shoutout an ähm, James von den Muscle Mentors, der hat die Übung äh, glaube ich kreiert, da habe ich das auch gesehen und äh, die hat den, die hat richtig gut den Latissimus äh, rangenommen, sag ich mal so. Durch diese Anpassung mit dem Band hast du halt äh, nicht nur die Kurzhanteln als Widerstand, sondern dann auch äh, am Ende ja, hast du dann noch eine richtig starke Kontraktion, weil das Band natürlich immer sich verlängert und nochmal die Kontraktion verstärkt. Das ist eigentlich so das Beste aus beiden Welten. Ähm, ja, Dazu die letzte Podcast-Episode checken, ne, zu Widerstandsprofilen. Äh, da gehen wir auch nochmal am Ende so ein bisschen kurz darauf ein, was man mit Widerstandsbändern machen kann um sich da so ein bisschen äh, hypertrophietechnisch zu spezialisieren. Das ist jetzt auch so eine Methode. Ähm, das waren eigentlich so die Maßnahmen, die wir hatten. Ähm, also man, ja, man war da so ein bisschen limitiert halt. Ne? Ähm, und jetzt habe ich natürlich, äh, muss ich jetzt noch ein Check-in machen. Ähm, ja, ist natürlich A, einmal die, die, ähm, die Klimmzüge mit dieser Variante, die werden wir nutzen. Und den Ladzug halt natürlich auch. Und wahrscheinlich den, ähm, das untere Kabel des Latzugs äh, zum einarmigen Kabelrudern mit äh, Lateral Flection. Bist ja auch ein großer Freund von. Ähm, das habe ich schon mal ausprobiert. Geht auch richtig gut. Auch wenn ich kein Brustpolster habe, das sollte auch gut klappen.
0: Ähm, ich finde, das ist noch mal also ähm, einarmiges Kabelrudern mit oder ohne Brustpolster, das ist noch mal was ganz anderes. Also, wenn du da chest-supported bist, Einarmiges Kabelrudern, das ist, das ist ein Masterpiece. Da
1: kann man nochmal richtig, richtig schön Liebe machen, würde ich sagen. So richtig in die letzten, kleinsten Fasern kontrahieren. Ähm, ja, also von, von daher, ich glaube, bis auf die Beinrückseite, die auch ja immer noch äh, ein bisschen ähm, Priorität hat, stehe ich jetzt wieder, kann ich wieder aus dem vollen Schöpfen. So was, was das Setup angeht. Ja, und deswegen eigentlich gute Zeiten, die jetzt kommen. Hätte lieber ein bisschen früher mit dem Meso angefangen, weil natürlich Weihnachten dann noch vor der Tür steht in ein paar Wochen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch den meso ein bisschen härter angehen, damit halt wirklich nach vier Wochen halt auch wirklich alles rausgeholt ist, dass ich zu Weihnachten durch bin mit dem Meso, das Volumenfenster und alles halt wirklich ausgenutzt habe, weil zu Weihnachten fahren wir dann natürlich oder fahren wir dann zu Julias Eltern, was eigentlich nie ein Problem war, weil da um die Ecke halt 15 Minuten entfernt ein FedEx ist. Als ich noch bei FedEx trainiert habe, konnte ich halt alles so weiter trainieren. Jetzt werde ich halt gar nicht trainieren können, wahrscheinlich, so wie es aussieht. Und deswegen will ich halt dann die Lot die Woche komplett machen. Ja, das ist der Plan. Ja, Nils, was macht die Garage? Ist dir kalt dort?
0: Boah, die Garage ist geil. <lacht> ja, ohne Scheiß. Ja? ja, letzte Woche war ja nach meiner Verletzung. Das war mehr Bewegungstherapie. Also, das war kein hartes Training oder so. Ich habe immer so fünf, sechs Wiederholungen im Tank gelassen. Ich hatte dann am Montag komischerweise wieder Schmerzen, obwohl es die zwei, drei Tage davor eigentlich weg war. Das hat mich verunsichert, aber ich bin dann trotzdem ins Training gegangen, einfach um Bewegung in diesem Bereich zu kriegen. Ja, da habe ich früher viel von Stefan Ort konsumiert, der auch immer gesagt hat, ey Leute, bewegt euch. Wenn ihr Auch wenn ihr eine Verletzung hattet, da ist Ruhen keine Option. Und ja, deswegen habe ich dann trotzdem gesagt, okay, ich starte Montag ins Gym. Und das war auch eine gute Entscheidung, weil jetzt geht es mir wieder gut. Ne? Äh, diese Woche, ähm, ja, wir haben heute Mittwoch, habe jetzt eine Push- und eine Pull-Session durch, auch mit härteren oder mit höheren relativen Intensitäten. Ähm, ich konnte mich jetzt nur noch nicht so äh, bei der Bank oder bei den Druckübungen akklimatisieren, weil ich da nur so große Gewichtssprünge habe. Ich bin letzte Woche mit 90 Kilo in die Bank gegangen und kann nur 10 Kilo Sprünge machen. Deswegen waren jetzt am Montag die 110 Kilo, die eigentlich äh, kein so großes Problem sein sollten, waren doch problematisch, weil einfach der Sprung von, 110 auf, äh, von 100 auf 110, den merkst du und Deswegen brauche ich bei den drückenden Übungen gerade ein bisschen länger als sonst, um wieder an das Kraftniveau zu kommen. Aber ich bin da gar nicht verunsichert und es ärgert mich auch nicht, weil ich kann nicht beeinflussen, dass ich nur 10-Kilo-Sprünge machen kann. Ist auf jeden Fall ein bisschen gewagt, was ich da mache, weil ich habe, habe ich dir auch gesagt, ich habe so zwei wackelige Ständer und. Ähm, Normalerweise habe ich jemanden hinter mir stehen und ich musste halt genau da reintreffen. Erst recht bei solchen absoluten Intensitäten. Und ich habe letztens schon beim Schrägbankdrücken, beim einmal nicht das Ding getroffen. <lacht> ja. Ähm, gut, aber darüber denke ich gar nicht nach. Dann passiert es auch nicht. Ja. Präzision, ähm, Präzision,
1: Präzision, Präzision.
0: Ähm, dann habe ich jetzt eine Kleinigkeit geändert. Ich gehe nicht mehr nur viermal die Woche ins Gym, sondern fünfmal, weil ich hatte ja gesagt, dass ich die Beine auf Maintenance halten will und dann mache ich einfach einen Beintag die Woche und fertig. Ich versuche einfach so wenig Arbeit wie möglich in die Beine zu stecken, um eben die Muskulatur zu erhalten und das passt mir am besten, wenn ich einfach nur einmal die Woche meine Beine an einem Tag trainiere, was ich normalerweise nicht gerne mache, dass ich Hamstring und Quartz zusammen trainiere, weil ich nicht eine schwere Beugevariante und einen schweren hip hinge an einem Tag machen kann, aber äh, ich kann nicht schwer beugen und ich kann auch nicht schwer einen hip hinge machen, weil ich nicht so viel Gewicht habe. Deswegen passt das. Ähm, ja, und das hatte ich ja schon ganz am Anfang gesagt, dass ich froh darüber bin, dass ich in, an einem anderen Ort trainiere, aber ich habe das komplett unterschätzt. Also das ist ein Faktor, der unfassbar ist. Also ich bin da jetzt extrem drauf konditioniert, wenn ich in dieser Garage bin, wird trainiert, fertig. Da wird nichts anderes gemacht, da kann nichts anderes gemacht werden. Und ich habe unterschätzt, wie mächtig das ist, dass ich da an einem unabhängigen Ort bin. Das ist krass. Das ist mir auch die letzten Tage so aufgefallen, weil immer wenn ich mich so fertig gemacht habe fürs Gym in Anführungszeichen, hatte ich auch direkt im Kopf genau das Gleiche wie wenn das Gym auf hat. So bin ins Auto gestiegen, ab ins Training. Und ähm, das ist echt, also ich habe null Ethereum-Probleme. Ich bin, ich bin total heiß aufs Training und ich habe auch keine negativen Gedanken, die mit dem Training einhergehen. Ähm, da bin ich überrascht, wie, wie krass dieser Faktor ist. Ähm, ja, genau. Gestern hatte ich dann, ja?
1: Ja, also... Deswegen hatte ich gefragt, ob die Kälte da so ein Faktor ist. Ne?
0: Ach so, ähm. Ähm, ich finde es eigentlich, ich, ich feiere das gerade so ein bisschen, dass es so nass kalt ist. <lacht> ich da in in, in ich habe immer zwei Hosen an Pullover, muss Kapuze aufziehen, weil mir sonst mein Gesicht vor Kälte wehtut. Ähm, okay. Aber das äh, ich, also ist, ist gar kein Problem für mich. Am Anfang ist die lange Hantel halt ziemlich kalt, aber das ist dann auch nach 10, 15 Minuten weg. Ähm, ja, ich, ich, was ich halt machen muss, wenn ich eine Pause, wenn ich zwischen eine Satzpause habe, dann setze ich mich halt nicht hin, dann laufe ich da, damit ich nicht abkühle. Mhm. Aber sonst ist alles, alles gut. Ja.
1: Okay, macht auf jeden Fall der, die Vorteile de, de, des Orts deutlich äh, die Nachteile wett, um einiges.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja das, äh, was, jetzt hatte ich gestern die erste richtige Pull-Session, ich habe nämlich letzte Woche habe ich so schwere Ruderübungen rausgelassen wegen der Verletzung davor, also keine Bohr gemacht. Äh, auch ich mache ja noch eine Inverted Row. Da habe ich auch nicht viel Gewicht benutzt. Habe jetzt keine. Ähm, also ich habe auch die Kurzhanteln mit Panzertape. Da habe ich mehr Gewicht dran geklebt. Das habe ich jetzt letzte Woche auch gelassen. Das habe ich gestern alles gemacht. Das hat gestern nicht so gut funktioniert. Darüber ärgere ich mich, weil das mein Fehler war, weil ich an, bei zwei Übungen jeweils das Setup halt einfach da habe ich einfach reingeschissen und dann waren das jeweils drei Sätze und ich habe zwei von den beiden habe ich jeweils in den Sand gesetzt, also vier Sätze. Und das ärgert mich halt. Ich meine, es kann mal sein, dass, dass du einen Satz schlecht performst, weil du auf Setup nicht geachtet hast, aber wenn dir das einmal passiert ist, dann lernst du heraus und dann wird der nächste Satz halt besser. Und der nächste Satz war gestern halt genauso schlecht und das ärgert mich. Ähm, ja, das wird jetzt in Zukunft dann nicht nochmal passieren, aber mich ärgert das schon den ganzen Tag und gestern hat es mich auch geärgert. Ja, ähm, ach so, was du noch gesagt hast, wegen, dem, wegen des Latzugs äh, ich habe halt die einzige Variante ähm, eines vertikalen Zugs sind die Single-Arm Pulldowns mit dem Gummi. Das sind dann 50 Wiederholungen und das ist halt viel und ich muss auch viele Sätze machen, weil ich möchte ja immer näher an einen gewissen Ermüdungsgrad. Deswegen habe ich da jetzt fünf Sätze drin. Ähm, kann man sich vorstellen. Also ich habe gestern 45 Minuten die Übung gemacht. Ähm, also ich war mit dem Training halt quasi durch und dann musste ich noch fünf Sätze davon machen. Ich hätte so um 20 Uhr nach Hause fahren können und dann habe ich halt noch 45 Minuten diese Übung gemacht. Ähm, das ist jetzt für mich kein Problem, weil das ist halt der Preis, den ich in diesem Szenario bezahlen muss, um da noch Hypertrophie mitzunehmen und deswegen mache ich es einfach aus ökonomischer Sicht, ist das natürlich eine Vollkatastrophe, ich könnte auch einfach ins Gym gehen und einen Satz Single Arm Pulldowns machen, da habe ich den gleichen Stimulus, Je, da muss ich aber fünf Sätze machen mit jeweils 50 Wiederholungen, ähm, ja, aber das muss ich halt machen, ich kann, ich kann nichts anderes machen, deswegen mache ich es halt. Fertig. Okay.
1: Könntest du nicht an deinem äh, an deinem an ähm, an deinen beiden Hantelständern, wenn du die ganz hoch stellst, an der, an der Hantel, Klimmzüge machen?
0: Habe ich ausprobiert, okay. komme ich nicht mit klar. Okay. Also ich habe das bei Luis gesehen, der hat es gemacht. Der hat die gleichen Ständer wie ich, glaube ich. Aber ich komme da irgendwie gar nicht mit klar. Also ich komme null in diese Übungen rein. Ähm, ja, man kann jetzt darüber diskutieren, ob ich es vielleicht über die nächsten Wochen lernen sollte, aber ich habe halt eine andere Übung, die auch geht, nur dann muss ich da halt mehr Zeit rein investieren und ja. dazu bin ich bereit.
1: Anscheinend hast du Spaß daran.
0: In gewisser Nein, Weise halt. Nein, hab ich hey, nicht. Das ist so richtig frustrierend, wenn du die ersten 50 Wiederholungen gemacht hast und du weißt, du musst jetzt noch den linken Arm machen und das Ganze dann noch viermal in der kalten Garage und so langsam willst du ins Auto Heizung anmachen, <lacht> nach Hause fahren.
1: Das ist so richtig so richtig Bodybuilding Nostalgie halt ne so richtig so whatever it takes ist mir egal ich mache das jetzt Ja, am so. Auto sitzen kann ich auch noch wenn ich tot bin ist <lacht> so weißt du ja, also ja es muss halt gemacht werden es hilft halt nichts ist so ja
0: ich habe halt überlegt ich weiß halt nicht ob das funktioniert ähm, ich habe halt so ein rotes Widerstandsband ähm, und das hängt halt an so einem Ding, was in die Wand gebohrt ist. Und das hält auch. Ich überlege mir halt noch ein rotes zu holen, um um dann noch mehr Widerstand zu haben. Aber ich weiß halt nicht, ob das, ob diese Konstruktion das aushält. Und das ist halt nicht meine Garage. Ähm, ich habe schon am ersten Tag damals was in der Garage kaputt gemacht. Ich habe an dem Ding, wo du ziehst, habe ich das Plastikding, was da dran hängt, direkt abgerissen. Am ersten Tag, wo ich da war. <lacht> ja, aber ich glaube, ich, glaub, ich hole mir noch mal so ein rotes Widerstandsband Vielleicht muss ich dann nur 30 Wiederholungen machen. Das wird die Sache schon vereinfachen.
1: Um einiges.
0: Um ja, aber trotzdem, trotzdem läuft es ganz gut. Ich bin trotzdem zufrieden mit meinen Rückenübungen Ich habe ja äh, aktuell den Rücken, die Brust und die side Devils priorisiert. Der Rest läuft auf Maintenance. Und äh, ich bin trotzdem echt zufrieden mit dem Rücken. Also ich habe ich hab Kurzhanteln, die kann ich jetzt, wenn ich mit ähm, Panzertape arbeite, auf ja so 50, 60 Kilo, kann ich eine Kurzhantel beladen. Ich habe eine Langhantel, kann die Inverted Rows machen, die mir extrem viel Spaß machen und die kann ich auch gut beladen. Ich weiß halt nicht, wie viel Kilo so ein Rucksack aushält, aber gestern mit 30 Kilo Zusatzgewicht hat er, noch, hat er das noch ausgehalten und mit der Brust bin ich auch zufrieden, nur das ist halt jetzt auch was, das, was ich im Gym niemals machen würde, dass ich halt alle Übungen frei mache. Normalerweise, wenn ich im Gym bin, mache ich drei schwere Sätze Bankdrücken und danach mache ich alles an Maschinen. Und dann kann ich auch in einem sehr ermüdeten Zustand extrem produktiv arbeiten. Und jetzt mache ich halt Bankdrücken, Schrägbankdrücken und Schulterdrücken. Und ähm, ja, wenn ich so die letzten zwei, drei Sätze Schulterdrücken habe, das ist was anderes, als wenn du an einer Maschine bist. Ähm, aber das muss ich jetzt halt auch machen. Und da bin ich aber trotzdem echt zufrieden, weil, ähm, ja, damit kann ich auch meine Brust zum Wachsen bringen. Ja.
1: Das ist, ist für viele eine große Chance. Also alle, die so ein, ja, so, so ein Semi- eigentlich sehr, sehr gutes Setup haben, also die Lang- und Kurzhandelübungen machen können und das auch noch von oben unten machen können, für die ist das jetzt halt eine auf, aufgezwungene Chance, halt wirklich wieder mit den freien Übungen neuronal so richtig effizient zu werden. Und äh, ja, werden auch daran wachsen ganz klar. Also das ist echt eine Chance, die man sonst so aus Optimalitätsgründen im Gym einfach nie machen würde. Und jetzt ja, ist man gezwungen dazu. also Ja, ja
0: also klar, ich würde mein Rücken programming eigentlich ganz anders, meine Brust ganz anders, aber ich glaube trotzdem, dass das jetzt in den nächsten äh, Wochen sehr produktiv wird. Ja. Ich habe die Muskelgruppen ja nicht umsonst aktuell so krass in den Fokus gerückt, eben weil ich das Equipment dafür habe. Ja, ich könnte das nicht bei den Beinen machen. Also da, da hätte ich auch nicht die Adherence für. Da müsste ich ja irgendwie mit einer 30 kilo kürzhantel 10 Sätze Goblet Squats machen, damit ich bei Rear 5 bin. Ähm, aber das muss ich beim Rücken und bei der Brust nicht machen und bei den side erst recht nicht. Deswegen ist das äh, immer weiterhin eine gute Entscheidung. Ja. Wir
1: halten alle auf dem Laufenden hier über den Podcast, was so passiert bei uns. Wollen wir ein paar Fragen sprechen. Ich glaube, da sind ja auch viele dabei, die sich jetzt um spezielle Muskelpartien drehen, wenn ich das schon mal so sondiert habe.
0: Du kannst ruhig sagen, willst du vorlesen?
1: Nils, möchtest diese... du die, die Fragen heute vorlesen?
0: Ja, gerne. Cool. <lacht> Warte. Äh, die erste Frage, hallo ihr beiden. Meine Frage lässt sich eurer Meinung, meine Frage lautet, Doppelpunkt, lässt sich eurer Meinung nach eine Wettkampfvorbereitung mit einem Studium vereinbaren, Denkt ihr, dass beides möglichst gut absolviert werden kann, ohne dass das andere dadurch leidet? Oder meint ihr, dass der Erfolg in einem diesen, dieser Bereiche zu, in einem diesen Bereichen zu Opfern, in dem anderen Bereich führt? Würde mich selber eine Antwort freuen, da ich riesig heiß darauf bin, auf der Stage, auf die Stage zu gehen. Aber nicht weiß, ob ich während des Studiums bereits wagen soll oder doch besser nach Abschluss des Bachelors. Liebe Grüße.
1: Also Ganz klar kann man vorab sagen, dass sicherlich Opfer gebracht werden müssen für den einen und den anderen Bereich. Was nicht heißt, dass das jetzt per se sofort eine schlechte Idee ist, würde ich sagen. Sondern was mich viel mehr interessieren würde und was 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 jetzt der entscheidende Faktor ist, um das überhaupt zu beantworten, ist, was die Intention ist und das Motiv dahinter, jetzt eine Wettkampfvorbereitung zu machen, einen Wettkampf zu machen und was auch so die Vision für die nächsten Jahre ist, was im Leben so ansteht halt. Ne? Also wenn jetzt das Studium mit dem Bachelor halt ansteht, der Abschluss wahrscheinlich ansteht in ein, zwei Jahren, dann ist das natürlich etwas, was man einmalig macht. Ne? Also das ist so etwas, was ich dann immer sage, okay, das machst du einmal ähm, und das kann ja auch schon ähm, auch ähm, hinreichend dauerhaft Einfluss auf deine Arbeit. Auf deine, um, berufliche Karriere haben, auf dein Leben in dem Sinne halt auch haben und da sollte man sich dann wahrscheinlich schon drauf konzentrieren oder so gut drauf konzentrieren, dass man da ein Ergebnis hat, womit man in Zukunft dann auch leben kann und sich nicht dann sagt, na hätte ich lieber weil die Bodybuilding-Bühne sagt man ja so schön, die ist halt immer da da wird jedes Jahr werden Wettkämpfe sein du kannst jedes Jahr einen Bodybuilding-Wettkampf machen, hoffe ich in Zukunft wieder das Studium wirst du einmal machen ja, ähm, Bachelor, Master, je nachdem, ob das noch ansteht. Deswegen, wenn es, ja, die Frage ist halt, wie stark ist jetzt diese Flamme, Bodybuilding, Wettkampf? War das schon immer ein Traum? Ist das etwas, ähm, ein internes Motiv? Ist es ein externes Motiv? Wenn es eher ein externes Motiv ist, dass man sich so ein bisschen verwirklichen will, Feedback will, wie sehe ich auf der Bühne aus? Wie vergleiche ich mich mit anderen? Wie, wie stehe ich da? Wie weit bin ich gekommen, um mich mit anderen zu vergleichen? würde ich wahrscheinlich tendenziell sagen, mach erstmal dein Studium, mach das gut, konzentriere dich darauf und danach kannst du dich dann halt voll auf sowas konzentrieren. Ähm ja, also da gibt es keine Antwort, das macht dies oder jenes. Das wären so meine Gedanken, die ich so hätte, die ich erstmal abfragen würde.
0: Ja, sehe ich auch so wie du. Und ja, es wäre, eine klare Antwort kann man darauf nicht geben, aber es wäre ja doof, wenn du hinterher die Wettkampfprep gemacht hast und du, du dann sagst, ich hätte 10% mehr geben können, aber das ging nicht wegen, meinem, wegen meiner Uni und die könntest du ja dann geben, wenn du eben nicht diese Situation hast. ja Und vielleicht ähm, ist es ja auch etwas, was dein Bodybuilding Leben vereinfacht, wenn du einen Bachelor hast und dadurch andere Möglichkeiten hast. ja Das öffnet dir auch nochmal eine Tür. Es ist ja was anderes, als wenn du Student bist und Bodybuilding machst oder wenn du einen Beruf hast, der vielleicht auch mehr Einkommen generiert und du dadurch auch in anderen Situationen entspannter bist. Vielleicht bist du dann sogar ein besserer Bodybuilder. Also Das würde ich gar nicht getrennt sehen, weil beides ist ja irgendwo ein, äh, ein wichtiger Teil in deinem Leben und wenn du ähm, ja, wenn das eine ein großer Stressfaktor ist, wird auch das andere leiden. Ja. Mhm. Vielleicht, vielleicht wirst du besser performen auf dem Wettkampf, wenn du deinen Bachelor hast und äh, ja, im Berufsleben bist.
1: Und gerade wenn es die erste Wettkampfvorbereitung ist, weißt du nicht, worauf du dich einlässt. Ähm, und ja, so wie, heute, so wie heute Wettkampf Bodybuilding betrieben wird ähm, und man dann doch sehr ambitioniert ist, dann wirst du starke Einbußen hinnehmen müssen von der Performance, kognitiv und so weiter. Ähm, ja. Also wenn es die zweite oder dritte ist, dann wäre das vielleicht noch wieder was anderes. Das auch nochmal ja. dazu gesagt.
0: Ja. Dann nächste Frage. Herr Arne, Herr Niels, schon seit Jahren geht es bei mir beim Lat nicht richtig vorwärts. Mind-Muscle-Connection etc. sind einfach auch nicht auf einem Level mit den anderen Muskeln. Von Beginn an habe ich viel Wert auf gute Technik und Ausführung gelegt. Da es vielen ähnlich wie mir geht, wäre es cool, wenn ihr all eure Tipps mal geben könntet für bessere Aktivierung und generell bessere Hypertrophie des Lats.
1: Nils, ich glaube, da hast du aktuell äh, auch einen Post zu gemacht. Fang mal an.
0: Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass Latt-Training so ja, was äußerst Komplexes ist. Ja, ähm, Erstmal würde ich mich fragen, du hast gesagt, dass sie auf einem anderen Level sind mit anderen Muskelgruppen, dann würde ich mich auch erstmal fragen, was hat denn jetzt dazu geführt, dass du bei anderen Muskelgruppen so in Anführungszeichen gut bist und beim Latt nicht? Also es könnte ja durchaus sein, dass du dass du jeden Satz Bankdrücken filmst, aber keinen Satz lat training Dass du da mal herausfindest, was sind die Differenzen jetzt mal unabhängig davon, dass es der Latt ist und was was mit dem Latt einhergeht. Ähm, einfach mal herausfinden, ähm, wo da die Differenzen sind. Ähm, ja, Wenn es um das LUT-Training geht, äh, halte ich es für essentiell, dass du weißt, dass es eine Beziehung gibt zwischen Ellbogenknochen und Beckenkamm, dass du diese Connection herstellen kannst, wenn du dahin ziehst, einnahmig, und dass du das versuchst aus äh, mehreren Win Winkeln zu machen. Das heißt, dass du auf jeden Fall, wenn es eine Schwäche ist, ja, dass du einen Single-Arm-Lad-Pulldown und auch eine, eine ähm, horizontale Rudervariante einbaust und dort auch vor allen Dingen haptisches Feedback mit einbaust, also ein Brustpolster. Äh, das hat mir extrem geholfen, dass ich zum Beispiel äh, eine chest support t bar Row, Lat dominant ausführe. Es hat extrem geholfen, dass ich dieses Brustpolster hatte. Das war was ganz anderes, als äh, am Kabel zu rudern. Und äh, auch diese einnahmigen Übungen. Die haben bei mir das komplette lat training geändert. Es ist, glaube ich, nicht so kompliziert, aber ich denke, es ähm, reicht nicht aus für einen guten Latt Lattzug zu machen und Kabelrudern. Dann wird der Latt, denke ich, defizitär sein. Also das reicht nicht, um einen überdurchschnittlich guten Latt zu haben. Man muss diese Verbindung, Ellbogenknochen, Beckenkamm, ähm, muss man entwickeln. Und man muss das mit einer sehr hohen relativen Intensität umsetzen können. Ich glaube, dass das schon sehr viel ausmacht.
1: Mhm. Ich glaube, das Erste, was den meisten helfen wird, ist sich, glaube ich, wirklich genau, wie du es gesagt hast, ganz detailliert mit der, noch mal mit der Anatomie auseinanderzusetzen. Tatsächlich. Weil ich glaube, dass der Latissimus äh, so, so ein missverstandener Muskel ist in gewisser Weise. Oder oftmals äh, auch mit Übungen trainiert wird, wo dann andere Muskeln doch äh, mehr machen, als man denkt. Man fühlt vielleicht den Lat auch so ein bisschen. Man hat eine bisschen bessere Muscle-Connection. Das sehe ich halt vielleicht auch ganz oft bei, bei vertikalen Zügen, wo dann ähm, der Teres Major ganz oft auch so ein Muskel ist, der da viel Arbeit leistet. Und der oftmals, was ich auch sehe, gar nicht so schlecht entwickelt ist bei vielen Athleten. Aber der Latissimus halt eher weniger. Ja, Und das ist dann noch mal ja, das ist jetzt auch wieder so eine sehr individuelle Sache, welche Bewegungsradien man beim Latissimus-Training eingeht. Da bin ich mittlerweile bei einigen Athleten auch zu dem Schluss gekommen, dass isoliertere Bewegungsradien produktiver sind, was den Latissimus angeht. Da werden viele jetzt sagen so, ey, aber ist nicht äh, Full Range of Motion immer der, der Weg, den man gehen sollte in erster Linie? Ja, ähm, aber nicht, wenn du es halt schlecht schaffst, den Latissimus damit im, im Akzent zu aktivieren. Ähm, und da kann es halt helfen, eine Zeit lang auch mal ähm, kürzere Bewegungsradien zu nutzen. Ähm, was ich da gerne benutze, ist halt die, ähm, wie nennt man das auf Deutsch, die äh, unterstützte äh, Klimmzugmaschine zum Beispiel. Die finde ich halt super, um ähm, zum Beispiel einen vertikalen Zug so zu erlernen, dass er halt Latt-dominant ist. Ähm, auch für diese Range of Motion, für die Findung der Range of Motion. Ähm, wann fängt halt der, der Teres Major halt an, zum Beispiel auch wieder äh, dominant zu werden. Das kann man halt sehr, sehr gut testen. Und das kann man halt auch sehr, sehr gut testen, indem man sich halt filmt und so also blöd sich es halt anhört, indem man sich halt äh, ein Shirt anzieht, wo man halt auch wirklich die Rückenmuskulatur sieht. Typisches Goldstringer stringer halt zum Beispiel. Und einfach mal guckt, wann aktiviere ich wo, in welchem Grad die Muskulatur, wenn es der Körperfettanteil halt hergibt. Meistens kriegt man das noch ein bisschen so ins Sichtfeld. Das ist so eine Sache, die mir dabei einfallen würde. Ähm, ja, ja Und
0: mit der Klimmzugmaschine muss ich dir recht geben. Da habe ich ja auch schon äh, darüber berichtet, dass mhm. ich finde, dass die Klimmzugmaschine ähm, von mir jetzt viel höher priorisiert wird als ein Latzug. Also mhm. Das ist jetzt, das ist eine sehr subjektive Sicht, ja, aber, aber das bestätigt das, was du sagst.
1: Und was da noch vielleicht so mit reinspielt, auch nochmal die letzte Episode anschauen, sich zu überlegen, in, welchem, in welcher Position man den Muskel halt primär überlädt. Ob das in der gedehnten Position zum Beispiel ist oder in einer kontrahierten Position. Das kann halt auch nochmal einen Reiz geben, den die meisten so im Training, wenn dann nicht bewusst eingegangen sind, beim Training des Latissimus.
0: Und was ich auch wichtig finde, wenn es um Rückentraining geht, und da sprechen wir auch über den Latt, dass du dir im Klaren bist, was muss passieren, wenn ich mein Trapez trainiere und was muss passieren, wenn ich mein LAT trainiere. Wenn du das auseinanderhalten kannst und auch wenn du an den LAT denkst, direkt Übungen im Kopf hast und das auch beim Trapez kannst, dann wird sich dein Rückentraining auch ändern, weil ähm, ich glaube, manchen ist gar nicht bewusst, dass es sehr große Differenzen gibt zwischen einem trapezdominanten. Rückentraining und einem Lattdominanten, beziehungsweise einer trapezdominanten Übung und einer Lattdominanten Übung. Also, das sieht komplett anders aus. Oder ich habe ganz andere Dinge im Kopf, wenn ich an Latttraining oder an Lattdominantes Training denke oder an Trapezdominantes, dass man sich auch darüber bewusst ist. Ähm, die meisten Leute wissen ja auch, was sie beim Bankdrücken machen sollen, damit nicht die vordere Schulter übernimmt. Ja, Gerade wenn es um das Thema äh, Schulterblattkontrolle geht. Und das ist beim Rückentraining ja dann ähnlich, dass man weiß, was muss ich überhaupt machen, ja und weil ähm, ich du du siehst ja oft auch Athleten, die sagen, ey, ich habe voll den guten Trapez und kein Latt oder ich brauche mehr Rückendichte und habe viel Rückenbreite. Das lässt ja darauf schließen, dass da gewisse Wissenslücken sind und wenn man die eben äh, füllt, dann wird das, denke ich auch, äh, ja dieses Problem lösen. Mhm. Das hängt, glaube ich, gar nicht damit zusammen, dass man als Individuum nicht in der Lage ist, ein Latt zu entwickeln oder ein Trapez. Man weiß dann wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was muss ich denn überhaupt tun, damit eben der Trapez arbeitet oder was muss ich tun, damit der Latt arbeitet.
1: Hm. Da fällt mir halt so ein, ich könnte mir halt vorstellen, was ich halt des Öfteren immer höre, dass da auch so ein gewisses Dogma entstanden ist über die letzten zwei, drei Jahre mit äh, dieser Geschichte mit der Schulterblattkontrolle. Ja, das Schulterblätter über alles so ein bisschen habe ich halt immer das Gefühl. Also so bei Druck- und Zugbewegung, dass da einfach so eine bestimmten... Begebenheiten fix sind halt. Ne? Also die Schulterblattkontrolle, wann du die Schulterblätter nach unten hinten ziehst. Ähm da bin ich auch mittlerweile anderer Meinung. Also ich finde, die Schulterblätter sollten sich bewegen können während einer Bewegung das ist vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, wo man in Zukunft vielleicht auch mal was zu machen sollte mit jemandem, der das anatomisch gut erklären kann, was mir jetzt nicht gelingen würde, auf jeden Fall nicht im Podcast. Also dieses typische Schulterblätter müssen immer so sein und am Ende müssen sie immer so sein. Das limitiert halt auch aus meiner Sicht, ohne dass ich das jetzt so richtig quantifizieren kann. Jo, next. next one.
0: Viele Pros empfehlen die Beine besonders die Quads in höherer Rep Range zu trainieren, weil das ein größerer Muskel ist im Vergleich zu den anderen. Eure Meinung dazu Beziehungsweise Warum ist so schwer? Warum ist es so schwer, gute Quads und Hamstrings aufzubauen? Ähm, Erstmal ähm, zu der ersten Frage. Also ich habe noch nicht gehört, dass jemand das empfohlen hat explizit. Und wenn jemand sagt, man muss das machen, dann ist es meistens so, dass ich es nicht so krass wahrnehme, weil das auch wieder ein Dogma ist. Ähm, wenn es um Quad-Training geht und rap ranges dann versuche ich immer eine ähm, rap range zu wählen, in der ich die relative Intensität gewährleisten kann, weil das meiner Meinung nach etwas ist, was beim Quad-Training oft zu kurz kommt, dass Leute mit einer Rear von 10 die Beinpresse machen oder eine Hexquad oder was auch immer. Das heißt, dass ich eine Rap-Range wähle, wo ich wirklich weiß, ich treffe die relative Intensität. Und wenn das acht Wiederholungen sind, dann sind es acht. Aber wenn ein Individuum dort 20 Wiederholungen braucht und das auch schafft, dann sind es eben 20. Ich würde nicht sagen, dass man, ich würde da keine pauschale ähm, Zahl geben. Erst recht nicht beim Quad-Training. Also ähm, das war für mich auch ein langer Prozess, dort wirklich äh, eine sehr hohe relative Intensität zu gewährleisten. Und warum ist es so schwer, gute Quads und Hamstrings aufzubauen? Das ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht doof, das verstehe ich selber nicht, weil das keine ähm, also das sind sehr simple Muskelgruppen, weil wenn du dir die Fasern vom Quadrizeps anguckst, die verlaufen halt in eine Richtung und beim Hamstring ist es genauso und dann musst du dir eben anschauen, was für eine Aufgabe erfüllt dieser Muskel und du deckst das über Übungen ab. Und wenn wir über Unterkörpertraining reden, brauchen wir sehr wenige Übungen, um einen wirklich Dominanten Unterkörper aufzubauen. Sei mal dahingestellt, ähm, was das Ganze für die Recovery bedeutet und dass man da sicherlich auch ähm, Übungen auswählen sollte, die von der Stimulus to Fatigue Ratio passen. Aber wenn ich eine Beinpresse mache, eine Leg Extension, Beinbeuger und ein eine RDL, da habe ich alles abgedeckt. Ähm, ja, warum ist es so schwer? Weil die meisten wahrscheinlich im Durchschnitt fünf, sechs Wiederholungen im Tank lassen. Das ist, denke ich, das, das was, äh, was diese Menschen dann unterscheidet.
1: Also das Thema, dass Pros, genau, diese Rap-Range empfehlen, das würde mich jetzt halt mal sehr interessieren, was für Pros das sind. Ob das Natural Bodybuilding Pros sind oder halt die IFBB Pros sind. Ähm, weil mich das halt doch so ein bisschen verwundert, die Aussage, ne, warum 15 bis 25? Da wäre halt so, habe ich halt, fange ich, fang ich halt zu so kombinieren, wenn es halt wirklich die schweren Jungs sind, ähm, wenn die halt äh, bei acht Wiederholungen halt äh, den Muskel ausbelasten sollten, dann müssen sie halt extrem schwer trainieren. Und das macht die halt kaputt. Das macht halt die auch äh, systemisch kaputt. Und da ist 15 wahrscheinlich etwas, wo sie halt dann mehr Volumen in den Muskel reinkriegen, ne, bei dem, was sie halt an Gewicht vielleicht bewegen können. Das wäre so ein Gedanke, wie halt überhaupt so eine Aussage zustande kommt dass sie so eine Empfehlung abgeben, was natürlich niemanden, niemanden was bringt, der das hört, für den das dann halt nicht der Fall ist. Das einmal dazu. Und allgemein zu Wiederholungsbereichen für, für die Beine oder für jede Muskelgruppe. Du musst halt den Wiederholungsbereich finden, der es dir erlaubt, so gut es geht, den Zielmuskel halt noch als ja, limitierenden Faktor dastehen zu lassen. Und das kann halt eine Übung sein, bei freieren Übungen wahrscheinlich nicht die höheren, bei äh, Isolierten, bei Maschinen kann es dann schon höher sein, weil du einfach Stabilität hast. Ähm, ja, und da wird dann halt, danach geht dann halt entsprechend ein sinnvoller Wiederholungsbereich. Und warum ähm, es schwer ist, Quads und Hems aufzubauen. Also, ich glaube, bei den Hamstrings ist es vielleicht so, dass es bei vielen am Anfang ihrer Trainingskarriere so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, kann ich mir vorstellen weil der Quadrizeps genau wie die Brust in Relation zum Rücken zum Anfang einer Trainingskarriere einfach ein Muskel ist, den man sieht im Spiegel, ne, den man öfter sich mal anguckt. Und ähm, ich glaube auch viele anfangs ihrer Trainingskarriere jedes Beintraining halt mit, einer, mit, den, mit den Quads begonnen haben und die Hamstrings ganz oft immer erst an zweiter Stelle kamen. Und dementsprechend sind sie natürlich auch schlechter gewachsen. Und das ich sag mal so, das Ausweichpotenzial bei Hamstring-Übungen ist halt auch deutlich größer, meistens halt, ne? sowohl bei den ähm, Beinbeuge-Maschinen äh, sitzend liegend, als auch bei Hip-Hinges kann man halt oft nochmal ein bisschen Spannung auf den Zielmuskel verlieren, das ist halt technisch anspruchsvoller als viele Quad-Übungen, gerade wenn man Maschinen nimmt, das würde mir dazu einfangen, und die Quads äh, hast du, glaube ich, schon ziemlich richtig gesagt, man muss halt lernen, sie wirklich zu überladen und äh, dort das Leiden so ein bisschen lernen und die Intensität, die wahre Intensität sich aneignen, die man halt wirklich hat oder sich, ja, die man Ach, hätte haben können. Ja.
0: Und was mir auch noch einfällt, was die Quartz angeht, ähm, ist die Übungsauswahl. Ich sehe ganz viele Menschen, die beugen, aber die sind halt von der Biomechanik nicht dafür gemacht. Also das, ist, ich, das ist ein sehr ähm, häufiger Grund, denke ja. ich.
1: Ganz klar, stimmt. Wahrscheinlich sogar einen, auch mit einem ganz starker Grund.
0: Ja. Ähm, yes, dann haben wir, was für Tipps hast du, Ahne, um die emotional große Mahlzeit am Abend in den Hintergrund, einen Moment, in den Hintergrund rücken zu können und Fokus zu 100% auf die Nettohypertrophie zu legen? Frage geht an Ahne, da ich denke, Nils hatte noch nie oder hatte noch nicht so einen großen Food-Fokus wie du damals. Außerdem würde ich niemals meinem Coach ein suboptimales Verhalten in Bezug auf Nettohypertrophie unterstellen. Das hat also ein Klient von mir geschrieben. Da steht jetzt kein Name.
1: Das kriegst du raus. Das kriegst du raus. <lacht> ähm, Tipps gegen große Mahlzeiten am Ende des Tages: äh, emotional, äh, emotionale Mahlzeiten. Werd dir wieder deiner Motive bewusst. Werd dir deiner Motive bewusst, warum du diesen Sport machst, warum du das Thema Nettohypertrophie äh, dein Thema ist, warum du dort Erfolge erzielen willst ähm, und was du tun kannst auf dem Weg, um äh, dort Anpassungen vorzunehmen, im Alltag Gewohnheiten zu schaffen, die dem einfach äh, ja, zuspielen. Und wie du ja schon selbst gesagt hast, ist halt das Emotionale etwas, was diese große Mahlzeit am Ende des Tages halt ähm, attraktiv macht erstmal. Ne? Weil man am Ende des Tages hat man Zeit, da äh, möchte man essen, da möchte man satt werden. Ähm, ich glaube, dass dieses emotionale Essen ganz, ganz groß eine Sache der Gewohnheiten ist. Eine, eine Gewohnheit, die ähm, für Hypertrophieathleten dann irgendwann sehr, sehr kontraproduktiv wird, die für einen Diätathleten, jemand, der einfach immer gut aussehen will oder konstant eine Körperkomposition halten will, ähm, äh, eine Gewohnheit ist, die dafür sehr zuträglich ist ja, oder die, die, die sie das ähm, halten lässt. Aber sobald du halt aus diesem Status rauskommst und wirklich ähm, mehr werden willst und ein Athlet werden willst, der wächst, konstant wächst, ähm, solltest du dir ja, deiner Motive bewusst werden und schauen, dass du Stück für Stück an dieser Gewohnheit arbeitest und Kalorien aus dem Abend ähm, im besten Falle dann erstmal vielleicht ums Training herum ein bisschen mehr äh, streust, wo du dann im Training davon profitierst, wo du dann auch in der Regeneration sofort davon profitierst. Und ähm, im Nachgang dann eigentlich das, die größte Umstellung, die es dann geben würde, ist halt viel mehr Kalorien, schon auch schon vielleicht am Morgen deutlich mehr, am Mittag deutlich mehr, was dann aber meistens den meisten erstmal schwerfällt. Wenn es dann ums Training geht, dann ist das für die meisten okay, weil sie da auch nochmal deutlich mehr Hunger haben. Ähm, das ist eine Sache, die man mit Gewohnheiten Stück für Stück, glaube ich, ähm, verbessert, gerade wenn man merkt, dass man im Training davon profitiert. Das ist dann natürlich immer diese Möhre, das ist das, das wo man sofort merkt, okay, ich habe einen Vorteil davon. Ja? Wenn du sonst einfach sagst, okay, Kalorien sind halt der entscheidende Faktor. Tagesbilanz, Proteinbilanz, dann suchst du halt immer wieder nach Gründen, dir äh, es zu legitimieren, doch am Abend diese große Mahlzeit zu haben, obwohl du eigentlich weißt, dass du dort ähm, so das optimieren könntest.
0: Ähm, und ich glaube, da
1: hast du jemanden an der Seite, der äh, da werdet ihr easy hinkommen.
0: Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich also wo ich das extrem betrieben habe, dass ich wirklich äh, morgens nichts gegessen habe mittags ganz wenig und abends dann wirklich ein Fest mal mhm. mir gemacht habe, auch richtig Zeit rein investiert und die ganze Scheiße. Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, ähm, wie das ist. Aber ich bin da auch voll bei dir also ich hatte die Frage genauso beantwortet und ich habe sie, glaube ich, auch in der Vergangenheit so beantwortet. <lacht> ähm, äh, nächste Frage. Ziel, Brust verbessern. Ich trainiere seit 10 Jahren und bin ziemlich fortgeschritten. Schultern und Arme sind dominant. Die Brust hinkt etwas hinterher. Die Mind-Muscle-Connection in der Brust ist gut. Volumen geht über den Meso von 16 auf 22 Sätze hoch. Meine Idee war es, mehr Fly-Volumen einzubauen und vielleicht sogar mit einem Fly zu starten. Was haltet ihr davon? Oder habt ihr noch andere Ansätze auf Lager? Grüße, Lukas. Ähm... Ja, da würde ich auch äh, da würde ich erstmal ähm, ich würde mir alle Brustübungen anschauen, die du machst. Ich würde alles filmen, was du machst äh, und nicht nur einen Satz, ich würde alle Sätze filmen und dann eben erstmal einen Technikcheck machen bei dir. Ja, ähm, Das heißt, dass es ja durchaus sein kann, dass ähm, also 22 Sätze hört sich vielleicht nach Dreierfrequenz an. Ich weiß es nicht. Ähm, oder sagen wir mal, das ist eine Zweierfrequenz und du machst im Durchschnitt zehn Sätze pro Session und nach den fünf Sätzen fällst du total ab. Das heißt, dass du da keine gute Performance mehr bringst, die Technik leidet und dadurch ähm, akkumulierst du kein effektives Volumen mehr. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein. Ähm, dann ich denke, das das muss ein zentraler Punkt sein, wenn ich darüber nachdenke, warum ist eine Schwäche eine Schwäche geworden? Dass ich gar nicht darüber nachdenke, was mache ich jetzt, um das um um da mehr Muskulatur aufzubauen, sondern erstmal in die Vergangenheit zu schauen und zu gucken, was ist dort passiert, damit oder damit jetzt dieser Status Quo entstanden ist. Und das könnte dann eben sein, dass du da vielleicht auch mehr Maschinen einbaust, wenn die Ermüdung im Laufe der Session höher wird. Oder dass du vielleicht nicht mehr die Brust zweimal die Woche trainierst, sondern dreimal die Woche, um mehr effektives Volumen zu haben. Was hältst du davon, mit einem Fly zu starten?
1: Also mein erster Gedanke bei der Frage wäre ähm, ein anderer. Deswegen würde ich wahrscheinlich sagen, das wird wahrscheinlich nicht die Lösung sein. Mit Fleiß zu starten wird nicht mhm. die Lösung sein, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also er sagt ja, dass die Mind-Muscle-Connection gut ist. Was ja. prinzipiell gut ist. ja. Aber wie du, so schon, wie du schon gesagt hast, ich würde mir die Übungsauswahl im ganz Speziellen anschauen. Ähm, nur weil du den Mus Brustmuskel erstmal gut spürst, heißt es nicht, dass es vielleicht ja, ähm, Anpassungen an den Übungen geben könnte oder an der Übungsauswahl geben könnte, die den Muskel immer noch äh, von der Mind-Muscle-Connection ähm, gut ansteuern, aber du kannst halt äh, mehr mechanische Last produzieren oder auf den Muskel kriegen oder isolierter auf den Muskel raufkriegen. Ähm, und weil ich so die Satzzahl höre auch, wie du auch gesagt hast, dann denke ich halt, okay, wenn es eine Dreierfrequenz ist, dann ist das eigentlich moderat. Wenn es eine Zweierfrequenz ist am Ende, würde ich halt schon überlegen, die Brust ist meistens ob die so viel Volumen ab kann, ich hätte wahrscheinlich auch da also mein erster Gedanke wäre gewesen, erstmal weniger zu machen und noch mehr Qualität zu forcieren pro Satz, pro Wiederholung, ne? also noch mal die Präzision wieder deutlich noch mal hochfahren, was beim Brusttraining gerade mit Maschinen eigentlich sehr sehr gut zu erlernen ist, wirklich bis zu einer super hohen relativen Intensität wirklich den Brustmuskel als limitierenden Faktor zu haben, dann wächst der eigentlich auch recht gut. Um, ja, und die, die, das Thema Fleiß ist etwas, was man nicht, nicht unterschätzen sollte, aber man sollte es, glaube ich, von der Priorität nicht allzu, allzu setzen. Die mechanische Last, die du dann auf den Muskel kriegst, die ist natürlich am Ende nicht so hoch. Ich baue es mit ein, durchaus, gar nicht so, so selten. Aber es ist dann wieder Detailarbeit. Ne? Es ist eher Detailarbeit, es ist nichts, was den Großteil des Fortschritts ausmacht. Ähm, wenn du es halt noch nie gemacht hast oder so gut wie gar nicht gemacht hast, dann kannst du klar davon profitieren. Ähm, ja.
0: Das ja also was mir ja. extrem geholfen hat, war, war das Setup der jeweiligen Übung und äh, Ellbogen. Dass ich weiß, was ich mit meinem Ellbogen zu tun habe. Mhm. Nicht nur bei einer Fly-Variante, sondern bei allen, das sehe ich auch bei Klienten, dass das oft etwas ist, wo wir, ähm, ja, wo wir sehr großen Fortschritt erzielen, wenn, wenn die Person weiß, was, wo eigentlich der Ellbogen, zu, also wo, wo muss der Ellbogen sein und was ist mit dem Unterarm, ja, dass die Leute nicht zu eng, nicht zu breit greifen, dass sie wissen, wie muss der Ellbogen stehen und, ja, und ein stabiles Setup in den jeweiligen Maschinen. Also das merke ich jetzt auch, das habe ich ja eingangs erwähnt. Ein Satz an der, an der Schulterpresse ist von der Qualität ganz anders als ähm, Schulterdrücken mit einer Kurzhantel. Ja, das ist etwas, was, glaube ich, sehr unterschätzt wird.
1: Genau, Also kann, kann man ja auch mal so sagen, also wenn ihr wirklich eine, eine Brustübung macht, vom Gedankengang, stellt euch vor, ihr drückt quasi den Bizeps zum Brustkorb oder den Bizeps in die Brust. Das ist eigentlich genau das, was der, ähm, was der Brustmuskel da macht. Er führt den Oberarmknochen zur mit Und dann hat man eigentlich immer eine gute Kontraktion, wenn man sich das immer vor Augen führt oder im Kopf hat. Und wenn dann die anderen Gelenke noch so in Linie stehen, dass das auch gut funktioniert und wenig Scherkraft aus entsteht, wo Kraft verloren geht, ja, dann ja, klappt das eigentlich.
0: Yes. Dann haben wir die nächste Frage. Möglichkeiten, die Verdauung und somit Aufnahme von Nährstoffen im Aufbau zu optimieren. Gerade wenn sehr viele Kalorien konsumiert werden müssen und nicht beliebig viel Zeit zur, zur Zufuhr zur Verfügung steht. Gibt es sinnvolle Strategien, in Klammern Timing, Mahlzeiten, Größen und oder Supplements, in Klammern Enzyme, Klammer zu, um dies zu verbessern, schrägstrich Schräg voll auszuschöpfen. Hammer Podcast, weiter so. Danke.
1: Danke. Nils, also ich weiß glaube ich, was du jetzt sagen wirst.
0: Ja. Ja. Ach so, dass man einen gewissen Makronährstoff <lacht> erhöht. Das war jetzt echt nicht der erste Gedanke, an den ich dachte. Okay. Ja, man kann natürlich das Fett erhöhen. Also das erleichtert gewisse Dinge, ja. Äh, auf jeden Fall den zykadischen Rhythmus beachten. Das heißt, wenn es um das Thema Verdauung geht, im, äh, dass du feste Uhrzeiten hast, zu denen du isst, ähm, also wenn ich zwei Stunden später frühstücke als sonst, dann ist das zum Beispiel, ist der Tag nicht so gut, wie wenn ich zur selben Uhrzeit gefrühstückt habe. Das heißt, dass das schon mal gewährleistet sein muss. Dann sehr viele Kalorien konsumieren in einer kurzen Zeit. Das habe ich auch oft schon gehabt in der Vergangenheit. Kalorien trinken. Das ist sicherlich nicht so schmackhaft wie andere Optionen, aber wenn du wenig Zeit zur Verfügung hast und viele Kalorien zuführen müsst, dann ist das äh, meiner Meinung nach die beste Methode. Ja, Und um dir dann nochmal das Leben leichter zu machen, wie ich schon am Anfang gesagt, kannst du auch das Fett erhöhen. Ja? Ähm, das sind so meine Punkte. Also ich habe durchaus schon in der Vergangenheit in 10 Minuten 1500 Kalorien getrunken. Das hat mir mein Leben sehr vereinfacht. Mhm. Ja.
1: Ja, also da fällt mir jetzt auch nichts groß also von Supplements, Enzymen etc. Da ich, halte ich jetzt nicht viel von, äh, gerade für die Verbesserung äh, von, von Nährstoffen nicht unbedingt. Oder andere Nährstoffe, die noch nicht aufgenommen werden. Das gibt es ja auch so als Thematik immer. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Ähm, natürlich auch Nährstoffe in größerer Menge zuführen, wenn sie halt auch besser absorbiert werden und natürlich verarbeitet werden. Ne? Was dann halt wieder ums Training herum der Fall wäre. Ähm, dass einfach, falls da noch Spielraum ist, Einfach ums Training herum, mehr Kalorien zu streuen und ja, dann einfach die Kalorien, äh, die Kaloriendichte pro Einheit Nahrung einfach erhöhen. Ne? Genau. Entweder mehr trinken oder bestimmte, bestimmte Makronährstoffe erhöhen. Ich nenne jetzt. Mal oder beides. Oder oder beides. Was was wäre denn da? Beides erhöhen. Flüssig und mehr Fett oder, oder wie geht das?
0: Ja, ja. Du kannst ja in, in Shake 50 Gramm Mandeln machen
1: kannst du Olivenöl gleich reinkippen.
0: Ich habe echt überlegt, das auch zu sagen. Ich hatte <lacht> es im Kopf, dass man da noch Öl reinkippt.
1: Ähm, ja, puh, du, das wären, ja, das wären ja dann endlich mal, also ich glaube, dass schon einige Zuhörer mittlerweile tatsächlich immer noch Angst um dich haben, um deine Herzgesundheit. Ähm, das wären dann ja wenigstens mal äh, gute Fette. Ne, das dann das ja ist
0: alles Propaganda, die du hier... Äh du inszenierst eine Verschwörung gegen meine Person. Ist dir das eigentlich klar? Ich habe jetzt schon mehrfach ähm, Nachrichten bekommen bei Instagram dazu. Wirklich. Ja, Weil du hier eine Verschwörung gegen mich startest. Also also ich glaube, ich bin im Durchschnitt, wenn du dir einen Monat anguckst, habe ich einen durchschnittlichen Fett-Intake von 100 bis 120 Gramm. Und das ist, äh, ist glaube ich äh, mehr als akzeptabel. Also auch an die Zuhörer glaubt nicht alles was an sagt. Bloß, ne glaubt eh
1: glaubt nicht was wir eh sagen halt, ne? Hinterfragt das immer logisch, ähm, weil wir durchaus auch mal falsch liegen können. Ähm, ich glaube irgendjemand ich hatte mal ja mal gefragt, wen könnte man mal einladen, um das mal wirklich final zu klären, wie so der Stand ist mit der Herzgesundheit. Es hat sich
0: jemand ne? auch dazu gemeldet. Ja, bei war dir da auch. Da ja auch eine Verschwörung. Ja, es okay. hat sich ein ich glaube ein Pathologe gemeldet, ist Pathologe.
1: Okay, und was dass hat er, er gesagt dazu,
0: äh, er hat gesagt, dass er da die entsprechenden Kompetenzen hat, um darüber eben zu reden.
1: Okay. Aber er hat, er hat jetzt keine Empfehlung ja. gegeben, dir gegenüber.
0: Nee, weil er ja weiß, dass ich meinen Job gut mache. Er startet ja keine Verschwörung, so wie du. Ah, okay. Okay. Also, jetzt bin Vielleicht ich müssen wir, ihn mal, müssen
1: wir ihn mal in den Podcast einladen. Ja. Okay. Du ja. klärst das. Du klärst das. Naja,
0: das Angebot von ihm steht ja auch schon. Das. Wollte ich eigentlich mit dir nach dem Podcast besprechen. <lacht> Aber jetzt können wir auch hier darüber reden. Okay. Also, ja, er hat äh, sich auf jeden Fall gemeldet. Genau,
1: um, um äh, den Podcast heute abzuschließen. Ähm, wir werden das Final klären. Es äh, wird in einigen Wochen dann soweit sein. Und dann müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Also dem Nils geht super, den wird es auch noch in 20 Jahren super gehen. Und ähm, ja. Ich will ja bloß nicht, dass ich Leute sich unnötig Sorgen machen. Verstehst du? Das, dieses, es ja, gibt, ja, die Menschen haben genügend Grinsen Sorgen dieser Tage. Es gibt genügend. Du genießt das genauso
0: sehr. Du genießt das, was du hier machst, diese Verschwörung, genießt du genauso wie das Gespräch mit der Mitarbeiterin von Sportitje. Das kannst das, du ruhig zugeben.
1: Das kannst du aber laut sagen. Also,
0: Und äh, bevor Ivan untergeht, noch kurz seine Frage. Eure besten okay. Tipps für Triceps Development. Stimmt. Ähm... ähm die wenigsten Leute haben eine Trizeps-dominante Druckbewegung in ihrem Training. Ich glaube, damit ist schon sehr viel getan. Dass man sowas wie einen Dip einbaut, wenn, wenn er gut performt werden kann, oder eine, eine andere ähm, Variante, wo du eine Druckvariation eng hast. Und, was ich jetzt auch schon mehrfach gesehen habe, ähm, dass Leute enges Bankdrücken machen, aber dass es kein enges Bankdrücken ist, dass sie nur enger greifen, aber der Ellenbogen in der gleichen Position ist wie beim Bankdrücken. Wenn ihr enges Bankdrücken machen wollt, dann greift ihr natürlich mit den Handgelenken enger, aber der Ellenbogen muss auch nah am Körper sein. Das heißt, es ist kein es ist dann enges Bankdrücken, wenn der Ellenbogen immer noch in der gleichen Position ist wie beim Bankdrücken, aber dann ist es kein Trizepsdominantes Drücken. Dann habt ihr einfach ein Bankdrücken mit engem Griff. Aber um das trizepsdominant zu machen, muss der Ellenbogen nah am Körper geführt werden. Und ich denke, dass man damit schon sehr viel für seinen Trizeps tut. Also das bringt wahrscheinlich mehr, als den 20. Satz Trizepsdrücken am Seil zu machen.
1: Genau. Würde ich halt auch sagen, stell dir die Frage, was machst du bis jetzt und warum, was, was hat nicht geklappt oder wo hast du kein Wachstum und was hast du noch nicht gemacht? Und beim Trizeps einfach so ein Erfahrungswert, den ich mitgeben kann, was sich auch mit deiner Aussage deckt. Mach eine Übung, die du schwer und schnell machen kannst. Also meiner Erfahrung nach, hat der Trizeps ganz oft einen Überhang an schnell zuckenden Muskelfasern, also enges Bankdrücken, Dips, Versuch, da kannst du eine hohe mechanische Last bewegen und versuch die Kontraktion, ja, möglichst schnell auszuführen, weil das einen hohen Grad der Aktivierung hat und dann kannst du den stark überlasten, den Trizeps. Ja. 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 Alright. Dann haben wir alle Fragen äh, geklärt. Alles weitere klärt sich in den nächsten Wochen. Ähm, Jetzt noch irgendwelche äh, philosophischen Endsätze? Ja, auf jeden Fall. Okay.
0: Ich habe darauf gewartet. Erstens, ähm, ich lese die Kommentare bei YouTube, Arne. Ich habe gelesen, dass du gesagt hast, Matt macht fett. Ähm, da musst du nicht so tun, als wenn ich die Kommentare nicht lese. Ich, ich sehe sie mir an und das habe ich mir gemerkt. Und dann möchte ich noch äh, Beschwerde einreichen gegen Rewe und die Marke Ja, weil Ja verkauft 500 Gramm Skür für knappen Euro. Oder? Ja, und jetzt haben sie einen 1-Kilogramm-Eimer ein für 3 Euro. Wen wollt ihr? Verarschen. Und ich glaube auch, dass ich ein relevanter Faktor bin für den Umsatz von Rewe, weil viele meiner Athleten da proteinreiche Lebensmittel einkaufen. Also wenn ihr den Preis nicht auf kleiner als zwei Euro drückt, dann könnt ihr nächsten Monat Insolvenz anmelden. Das ist mein Abschlusswort heute
1: dann werden wir hier aber mal ein Movement starten, weil das kann nicht sein. Da sind wir wieder beim Verbraucherschutz, ne? Ja. Da sind wir wieder bei dem äh, Telefonat mit Sportitje und ähm, meinen äh, deutschen Drohungen mit dem Verbraucherschutz. So kommt ihr an einen Latzug dieser Tage, Freunde. Also ich will nicht zu viel sagen, aber ihr müsst mit dem Verbraucherschutz drohen, damit ihr einen Latzug bekommt. In solchen Zeiten leben wir jetzt. Und Rewe verarscht uns auch noch mit den Preisen, also ja. es, sind, es sind wilde Zeiten. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören. Haltet den Kopf hoch, bleibt stabil und äh, bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Ciao.